0: Hallo Freunde, hier ist wieder der Trailer-Schnack und zwar mit einer kleinen Einspielerfolge. Einspielerfolge bedeutet, wie immer ich rede, die anderen sind nur eingespielt mit ihren Einspielern. Deshalb heißt es Einspielerfolge. Ganz, ganz einfach, ganz, ganz simpel. Und ähm, anfangen wollen wir an dieser Stelle natürlich erstmal mit ein bisschen Talk. Mein Name ist Christian und äh, ich begrüße euch zu Trailer Schnack Folge 101. Ja, am gestrigen Tag, am 26. Entschuldigt bitte, am 25.2 sind wir fünf Jahre alt geworden mit dem Schnack. Das ist was ganz, 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 ganz Tolles. Ich dachte mir, ich release die Folge aber nicht am Geburtstag, weil wir ja im Prinzip schon vorab mit der letzten Folge so ein bisschen Geburtstag gefeiert haben. Und deswegen kommt die Folge heute. Und ähm, es ist sehr, sehr viel passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt derzeit. Ähm, Schulen haben wieder teilweise geöffnet, was ja für meine Verhältnisse dafür sorgt, dass ich zumindest halbwegs auch wieder, ähm, ja, dazu komme, Arbeit und Familie, Schrägstrich Mental Health für mich selbst so ein bisschen in Einklang zu kriegen, Ähm, wo es wirklich in den letzten Wochen sehr, sehr hart gewesen ist, stellenweise, wo ich wirklich hier saß und manchmal verzweifelnd ähm, (lacht) bessere Zeiten hergewünscht habe. aber jetzt geht es zumindest wieder voran. Auf der anderen Seite ist dann natürlich auch wieder der Gedanke zu sagen, puh, es ist so gut, wenn man Kinder jetzt gerade in die Schule schickt. Ich weiß es nicht. So, es ist, Ich weiß es wirklich nicht. Aber es soll natürlich nicht alles ähm, schlecht geredet sein. Ähm, an der Stelle sei gesagt, heute ist ein neuer Bräuler-Song erschienen. Ähm, einfach mal reinhören. Gibt das Schiff nicht auf. Gibt es auf Spotify und Co. Ansonsten ähm, ebenfalls äh, zu anzumerken quasi. Äh, aktuell bei, ähm, im Hause Nukular gibt es die große Maxi-Geburtstagswoche. Maxi wird heute ganz, ganz viel streamen, Morgen streamen und so weiter und so fort. Hat auch die Woche schon gestreamt. Ähm, es gibt ein Party-Dino-Shirt. Ähm, schaut da auch gerne mal rein. Und ansonsten, ey, Wonder Vision. Heute ist Freitag, neue Wonder folge kam. Alter Schwede, ist das krass. Also, wie gesagt, dadurch, dass die Folge heute erst kam, ich möchte jetzt eh keinen äh, spoilen, deswegen sage ich nichts, aber das war eine, ähm, Ganz, ganz grandiose Folge, so. Und was das noch passiert? Ach ja, Season 2 von Warzone ist gestartet, am gestrigen Tag. Also es passiert momentan wirklich extrem viel. Ähm, Rocket League hat hat neue ähm, Herausforderungen bekommen und so weiter und so fort. Also im Videospielsektor, da überschlägt sich einiges. Sony hat gestern ähm, eine ganz kleine PK gehabt, ähm, war aber tatsächlich... Eigentlich nicht der Rede wert. Um, es gibt unfassbar viele Trailer. Wir werden jetzt heute auch gar nicht so viele davon besprechen. Um, aber checkt einfach mal. Es gibt einen äh, Trailer zu Army of the Dead, heißt der glaube ich. Um, sah jetzt auch nicht so geil aus, aber kann man sich zumindest mal kurz gegeben haben. Um, es gab Trailer zu. Äh, ey, t- t- ach, weiß ich, ich, ich habe schon wieder vergessen, zu was es alles Trailer gab. So, genau. Army of the Dead hieß das Ganze. Ähm. Um, Gerade nochmal geguckt, es gab äh, Trailer zu, ähm, beziehungsweise es gibt ja jetzt die Opening-Scene, beziehungsweise es gibt, (lacht) noch nicht ganz bei uns, aber doch schon irgendwie, äh, wenn man denn will, ähm, gibt es ja den äh, Superman und Lois. Äh, Ich glaube, Folge 1 ist jetzt da, seit Dienstag. Ähm, Und da gibt es die Opening-Scene, zumindest auf YouTube. Das kann man sich mal anschauen. Schaut auch ganz nett aus eigentlich. Ähm, Ich bin ja eh nicht der größte Superman-Fan. Es gab einen Teaser zum Spider-Man Name-Reveal, ja, es gab ja dieses so Spider-Man Phone Home, Spider-Man Home Slice, Spider-Man Home Racker. Ähm, das Ganze heißt natürlich anders. Da gibt es aber einen kleinen Teaser-Trailer zu, und zwar zu Spider-Man No Way Home. Ähm, 2021 ist es soweit äh, wieder mit Tom Holland Zendaya, äh, Jacob Batalon und so weiter und so fort. Ähm, schaut spannend aus auf jeden Fall. Also schaut wirklich sehr 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 spannend aus. Ähm, dann gibt es Release-Termine zu Disney-Plus-Sachen. Ähm, wir haben ja jetzt auch immer, ihr wisst es ja selbst so, wir müssen euch das äh, ja nicht ähm, verheimlichen. So, wir arbeiten ja enger mit Disney zusammen. Wir wissen aber eigentlich auch nicht mehr, als ihr wisst. So, ähm, Was ist eigentlich? Wir wissen nicht mehr, als ihr wisst. Und da gibt es jetzt jedenfalls Release-Termine scheinbar zu ähm, disney plus Sachen. Ähm, natürlich halt der Falcon kommt am 19. März so. Äh, Mighty Ducks Game Changers kommt am 26. März, glaube ich. Ich sag's jetzt gerade alles auf dem Kopf, also checkt das auf jeden Fall nochmal nach, ob die Termine wirklich stimmen. Äh, Star Wars A Bad Badge kommt im Mai, am 4. Mai schon. Ähm, Loki kommt im Juni, ich glaube am 11. rum oder sowas. Ähm, Wahnsinn. Chippendale kommt, ich glaube, im Juli. Wahnsinn. Richtig, richtig, richtig Bock. Ähm, Wir werden gerade zugeschissen mit so viel Material. Also wirklich so viel Material. Ähm, Uwe Boll dreht einen neuen Film. Sucht gerade Statisten übrigens. Ähm, Wenn ihr aus dem Gebiet kommt, ich glaube um Mannheim, dann checkt auf jeden Fall mal seinen seinen Facebook-Kanal. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, jetzt am Wochenende kommt die neue Folge Nukular und da sind drei Filme besprochen. Die ähm, ja Oscars verdient hätten, in Kategorien, die es leider nicht gibt. Und ähm, mehr möchte ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Ähm, Wir fangen jetzt aber erstmal an mit dem ersten Trailer. Und zwar ist das der Trailer von Chris, beziehungsweise ist kein richtiger Trailer, sondern er spricht eigentlich eher über das Thema Schach. Und äh, ich höre jetzt mal ganz genau hin, weil, was Chris vielleicht nicht weiß, ich war nämlich ähm, damals in einem Schachverein und ähm, Amateurklasse A bzw Klasse B, also ich war immer in der Elo zwischen 1,7 und 1,9, ähm, aber ich, 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 ich höre mir das jetzt mal an und wenn der Unfug erzählt, dann gibt es was auf die Nase, Chrissy, ja, dann setze ich mit meinem
1: Läufer deinen Bauern ins Bingo, ab die Post. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Chris und in meinem heutigen Einspieler Da würde ich gerne über ein Thema reden, das äh, irgendwie so ein bisschen alt und verstaubt daherkommt. Aber am Ende des Tages, glaube ich, im letzten Jahr vielleicht doch auf ein paar Bildschirmen von euch erschienen ist. Ähm, Es geht um Schach. Und es geht hier gar nicht groß um irgendeinen Trailer von einer Serie oder einem Film äh, oder einem Videospiel. Es geht hier einfach um Schach generell. Und wie Schach mich oder viele äh, seit dem Anfang der Pandemie beschäftigt. Denn es ist wirklich äh, Interessant zu sehen, wie wie einfach die Zahlen bei Twitch oder eben jetzt hier bei Netflix oder wo auch immer für Schach nach oben gehen, seit die Leute zu Hause sind, seit die Leute viel öfter im Homeoffice sind und sich irgendwie beschäftigen müssen. Angefangen hat das Ganze für mich äh, schon vor Queen's Gambit, nämlich einfach dadurch, dass bei Twitch tatsächlich mehr mehr und mehr äh, große Streamer auch einfach angefangen haben, Schach zu spielen und dass halt wirklich Großmeister des Schachs angefangen haben, einfach bei Twitch zu zocken. Die Turniere auf der ganzen Welt wurden, wurden weniger, <lacht> sind ausgefallen. Dann äh, nennt man es, wie man es will. Aber dann hat halt einfach, äh, dann haben die Großmeister einfach Twitch für sich entdeckt. Und verdammt noch mal, sie sind halt ziemlich erfolgreich. Also folgt jetzt mehreren, mehreren großen Namen, die halt einfach für 5.000 bis 10.000 Leute Schach spielen. Und das mehrmals die Woche. Und das ist an sich schon sehr interessant. Netflix ist auf den Zug aufgesprungen, möchte ich überhaupt nicht sagen, denn dafür war die Serie einfach schon fertig, als die Pandemie rauskam, aber hatte einfach das perfekte Timing und ist mit Queen's Gambit an den Start gegangen, die Serie über die fiktive Beth Harmon, die aus dem Waisenhaus raus sich Schach beibringt oder Schach beigebracht bekommt vom Hausmeister und ähm, sich den Weg ganz nach oben spielt, kämpft, lernt und dabei sehr viele verrückte Dinge erlebt. Serie ist fantastisch, das wisst ihr aber auch schon, bevor ich das hier gesagt habe, denn das ist schade einfach schon, da ja, bin ich jetzt, da wäre ich jetzt schon sehr late to the party. Ich habe die auch letztes Jahr gesehen und war, war super happy damit. Aber das Ding ist, auch diese Serie hat einen enormen Schachhype ausgelöst. Auch bei mir im Freundeskreis, in der ganzen Bubble. Ich habe auf Twitter so oft gelesen, ich würde so gern Schach spielen oder ich würde so gern Schach lernen. oder Schach ist ja doch ganz interessant. Und das ist, glaube ich, das Positivste, was man der Serie neben dem fantastischen Cast gut halten kann. Sie hat es geschafft, Schach für für Leute interessant zu machen als Serienformat, als spannendes Serienformat, nicht als Sitcom oder so, ähm, die eigentlich davor gar nichts mit Schach zu tun hatten. Also Queen's Gambit funktioniert, ob du Schach kennst, ob du Schach gut kennst oder ob du Schach gar nicht kennst. Serie funktioniert fantastisch und du hast ja tatsächlich eventuell ein bisschen Bock auf den Sport oder das Brettspiel oder wie auch immer du das nennen willst. Ähm, Die Sache ist die, was kommt danach? Ähm, Klar, bei Twitch, habe ich schon gesagt, kann man jetzt eine Menge Leute zugucken, wie sie Schach spielen. Aber es gibt halt auch vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ich würde das gerne selber lernen. Jetzt kann man zu äh, Ich bin wirklich von niemandem gesponsert. Aber man kann zu chess.com gehen, sich da umsonst einen Account machen, Chess24. Lead Chess, Ähm, da gibt es sehr viele verschiedene Varianten, die alle in irgendeiner Weise nichts kosten und die alle aber auch ein Bezahlmodell haben. Bei Chess.com ist es beispielsweise, dass man dann einfach irgendwie Rätsel, also Schachrätsel lösen kann am Tag, äh, so viele man will. Und wenn man nicht bezahlt, ist es, glaube ich, reguliert. Und ähm, ja, man kann gegen andere Menschen spielen. Es gibt wie in jedem Okay, bleiben wir hier bei Videospielbereich. Es gibt halt sowas wie ein Matchmaking. Du hast deine eigene Wertung. Du hast so also wie beim Golf das Handicap. Und äh, nach ein paar Ranking-Matches bist du dann einfach genau auf deiner Liga. Und dann sind die Spiele auch meistens recht spannend. Und okay, wenn du jetzt also Schach gelernt hast und diese Serie gesehen hast, und jetzt kommen wir dazu, warum ich diesen Einspieler eigentlich aufnehme. Ich werde gerade in der letzten Woche wirklich bestens unterhalten auf äh, YouTube oder auf Twitch. Je nachdem, wie aktuell man gerade ist. Denn ähm, es gibt eine Menge Community-Turniere. Und ich meine jetzt nicht hier ähm, irgendein Großmeister veranstalten, ein Community-Turnier mit seiner Community, sondern ich meine wirklich übergreifende. Ähm, wir fangen ein bisschen kleiner an. Denn die, äh, die Rocket Beans, Grüße an dieser Stelle, haben jetzt schon äh, mehrfach ein Schachturnier veranstaltet. Moderiert wird das Ganze von dem fantastischen Jan Gustafsson, ein deutscher Schachgroßmeister. Und irgendwie... Dauerjugendlicher und äh, einer, der einer, unerwarteterweise, einer der witzigsten Menschen, die ich zurzeit auf, auf Twitch so konsumiere. Und es ist einfach fantastisch, ihm dabei zuzusehen, wie er, wie er es schafft, äh, Trash-TV-Wissen, super trockenen Humor und eben wirkliches Wissen über Schach so wahnsinnig lustig verkauft, dass, dass allein das schon dafür sorgt, dass man das gerne gucken will. Und dann haben halt hier Leute aus, der, aus dem deutschen Streaming-Game haben halt mitgespielt, sei, sei es jetzt In-House, Rocket Beans, Eddie und so weiter, als auch hier ähm, Mental Mimicry von Bonjour und ähm, you name it. Also wirklich, da waren, da waren sehr viele große Namen vertreten aus der deutschen Szene. Ich habe das super gerne geguckt, es hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir ähm, vielleicht zum Vater dieser Idee oder zum großen Bruder, wie man es nennen will. Gerade läuft äh, das Turnier Pogchamps. Und Pogchamps ist eben von chess.com ins Leben gerufen. Genau dasselbe. Nur einfach noch mal eine Nummer größer. Also du hast hier wirklich äh, Viewerzahlen, die bis in die 80, 90.000 gehen. Das Ganze läuft live auf Twitch unter dem chess.com-Account, glaube ich. Moderiert wird das Ganze von den mit den besten Schachspielern der Welt. Also Hikaru ist, ist zum Beispiel Großmeister, der auch... Äh, regelmäßig gegen Magnus Carlsen und sowas spielt bei bei den ganzen Turnieren in letzter Zeit. Du hast ähm, Gotham Chess, der, ähm, ich glaube, internationaler Meister ist, da bin ich nicht sicher, aber der halt auch ein wahnsinniges Showtalent hat und ähm, wahnsinnig coole Leute, moderieren, sehr, sehr bekannte Menschen und das ist, glaube ich, das, was mir am meisten bei dem Turnier gefällt. Du hast hier so ein unfassbares äh, Spielerfeld. Du hast halt Daniel Negriano, also einer der besten Pokerspieler der Welt. Du hast Twitch-Streamer vertreten in Form von Pokimane. Du hast ähm, Rapper vertreten in Form von Logic, den ich tatsächlich gar nicht kannte. Asche über mein Haupt. Ich habe dann einfach mal gegoogelt Rapper Logic und habe sofort (lacht) das erste Video, das mir vorgeschlagen wurde. war Ja, der hat hat einen Song mit Eminem. Ja, okay. Also hat der es auch irgendwie geschafft. Du hast einen Ryan Wilson, ähm, der viele wahrscheinlich besser kennen als Dwight von The Office. Du hast XQC, das ist wahrscheinlich auch wieder einer der erfolgreichsten Streamer auf Twitch, der regelmäßig für, für 100.000 Leute am Morgen streamt und was auch immer. Und allein diese, die Varianz im Spielerumfeld ist herrlich. Und ähm, dass sie halt alle einfach, und das ist jetzt bei dem Rocket Beans-Turnier genauso wie hier bei PogChamps so, die Leute sind so nahbar, also du siehst jetzt wirklich nicht die Schachweltmeisterschaft, sondern du siehst einfach Leute, die eventuell auch erst vor einem Monat angefangen haben. Klar, die meisten hatten dann irgendjemanden, der ihnen das Spiel ein bisschen nahe gebracht hat und zwar, ähm, also jemanden, der es richtig gut kann, so ein bisschen, bisschen Coaching ging da immer hin und her, aber es ist es ist trotzdem so, sie machen Fehler, sie kommen in Zeitnot, das, das ist das so üblich, als würde jeder von euch irgendwie gerade mit Schach angefangen haben und ich liebe es einfach, wie Schach momentan nicht mehr nur diese Randgeschichte ist, die es so lange war, sondern jetzt auch einfach irgendwo angekommen ist. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ich das hier machen soll. Weil ich meine, die, es ist so naheliegend, dass mir jetzt einfach jeder schreibt, Alter, verpiss dich mit dem langweiligen Scheiß. Aber auf der anderen Seite, mich macht es glücklich. Ich rede gerne über Dinge, die mich glücklich machen. Und wenn da draußen noch nur irgendein Hörer ist, der sagt, ey, ich fand Queen's Gambit tatsächlich nett. Und ich habe mir danach gefragt, wo soll ich hingucken? Danke für deine Tipps. Ähm, ja, also hier nochmal zusammengefasst. Geht zu chess.com, geht zu Chess24. Ähm, macht euch da einen Account, wenn ihr spielen wollt. Mit Freunden, mit Fremden. Das geht alles super flott. Ihr könnt auch gegen künstliche Intelligenz spielen. Da gibt es auch einige. Ähm, alles umsonst. Geht zu YouTube. Und schaut euch das Schachformat der Rocket Beans an. Das gibt es alles als VOD. Wundervoll geht zu YouTube. Und schaut euch die PogChamps-Geschichte an. Gerade eben in diesem Moment läuft PogChamps 3. Das heißt, Teil 1 und 2 kann man sich schon mal so reinpfeifen. Teil 3 ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wann diese Folge released wird, aber am Sonntag, den 28. ist das Finale. Ihr hättet also eventuell noch die Chance, da komplett live einzusteigen und euch das anzuschauen. Ja, Und wenn ihr das große äh, Traderschnack-Schachturnier haben wollt dann äh, <lacht> jetzt nur eins in den Chat. Und äh, da machen wir das natürlich auch möglich. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich war der Chris. Viel Spaß mit dem Rest der Folge reingehauen.
0: Dankeschön, Chris Bär. Und an dieser Stelle möchte ich direkt verweisen auf Joel. Joel spricht über Superman. Und ähm, I'm not Superman. Aber ich halte mich da raus. Also ganz ehrlich, ich finde Superman ist einfach so der lang. Weiligste Scheißheld der Welt. Ähm, ist halt leider so. Muss man, muss man einfach sagen. Ähm, nee, oder gibt's langweiligere Scheißhelden? Ich überlege gerade. Also Superman ist da schon ganz, ganz weit oben. Also, ja, ich bin Superman. Ja, okay. Was kann dich besiegen? Ja, Kryptonit. Ja gut, gibt's ja eigentlich nicht. Ja gut, okay, tschüss. Ähm, Finde ich, find ich nicht so spannend, ehrlich gesagt. Ich mag halt so Down-to-Earth-Helden, Leute mit echten Problemen, und, ähm, ja, das ist Superman einfach nicht. So, also der ist einfach super. Ähm, ich weiß, man tut ihm jetzt natürlich unrecht, was ist mit ewigem Leben und so weiter, ist auch nicht so geil, wenn du immer wieder deine, deine äh, Lieben verlierst und so weiter und so fort. Aber am Ende hast du Laseraugen, Alter. Also ganz ehrlich, so, wenn du fucking Laseraugen hast, dann kann dir der Rest auch egal sein. Ähm, aber worauf wollte ich hinaus? Genau. Joel <lacht> spricht über Superman. Da hören wir jetzt rein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem äh, süßen Joel, dem kleinen Racker, dem äh, trailer Schnacker Racker. So, viel Spaß.
2: Spider-Man, Spider-Man. Das ist, glaube ich, der unpassendste Orgum ever, denn <lacht> ich rede über Superman heute. <lacht> ich hoffe, euch geht's gut. Einspielerzeit. Bei mir alles fein, ein bisschen, bisschen viel zu tun, aber für einen Einspieler ist doch immer Zeit. Ja, ich rede über Superman, der langweiligste Superheld, den es gibt, aber auch einer der bekanntesten. Also vor einiger Zeit war es ja noch so, dass das Superman-Logo zusammen mit dem Coca-Cola-Logo das bekannteste der Welt war. Ich glaube, dass sich das mittlerweile ein bisschen geändert hat, aber der Mann war auf jeden Fall sehr, sehr populär ist das wahrscheinlich immer noch, obwohl sein Image wahrscheinlich in den letzten Jahren ein bisschen gelitten hat. Ich guck dich an Henry Cavill. Und wahrscheinlich ist auch immer ein bisschen die Frage, was man denn für Berührungspunkte mit mit äh, Superman hat. Ich habe als Kind, Jugendlicher die Filme mit Christopher Reeves geguckt. So, weil das ist ja seicht. Da passiert ja nicht viel Schlimmes. Und das Karst, der kann fliegen und bla bla bla, ihr wisst, was Superman ist. Natürlich hat er mich dann irgendwann verloren. Für mich ist der beste Superman bisher Dean Kane aus äh, Die Abenteuer von Lois und Clark. Die Serie ist auch so, so richtig in 90s und ganz schön trashig. Aber ich habe sie nur mal gern geguckt. Und was ich an Dean Kane gut mochte oder sehr mochte, ist, dass er dass er einen guten Clark Kent gespielt hat, einen sympathischen Clark Kent, nicht wie bei Christopher Reeves, wo der so, so einen Duckmäuser Clark Kent gemacht hat. Ähm, Dean Cain hat es geschafft, einen, einen zurückhaltenden, freundlichen Clark Kent zu schaffen, der, der sympathischer ist als Superman, obwohl Superman der Strahlemann ist. Und das mochte ich immer. Ähm, Dann gibt es natürlich den super guten Monolog von Bill, aus Kill Bill, der die Sichtweise von Tarantino auf Superman erklärt. Sehr, sehr hörenswert. Und ja, es gibt so, so viele Ansatzpunkte, um an Superman heranzutreten. Die, die trashigen TV-Serien. Äh, Smallville gab es ja auch noch. Die quasi die Abenteuer des Jungen. Jetzt wollte ich schon Indiana Jones sagen. Superman zeigt. Äh, die, es gibt die DC-Universal-Verfilmungen. Die, die äh, Ach, es gibt so viel. Und jetzt kommt was Neues dazu, nämlich Superman and Lois. Und diesmal haben sie sich gedacht, was wäre denn, wenn Lois und Superman ein Paar sind, soweit nichts Neues, wenn sie nach Smallville ziehen, soweit auch noch okay, wenn sie Kinder haben und jetzt an dem Punkt stehen, dass sie die Kinder, die mittlerweile im Teenageralter sind, in ihr Familiengeheimnis einweihen. Und was das für Konflikte gibt. Ich finde diese Was-wäre-wenn-Dinger eigentlich immer ganz interessant. Ich meine, wie es laufen würde, wenn Superman im Grunde abgrundtief böse wäre oder wenn es anders gelaufen wäre, sieht man eigentlich ganz gut bei The Boys. Und ja, ich finde das einen netten Ansatz. Was mir ein bisschen Kopfschmerzen macht, ist, dass es von den Machern von The Flash ist. Also die Serie ist im Arrowverse angesiedelt. Das heißt, da bin ich ja eigentlich schon lange raus. So, weil keine der Serien konnte mich lange bei der Stange halten. Grüße gehen raus an die Anytime Late Night. Könnt ihr dann wieder drüber quatschen. Aber der Trailer sieht echt gut aus. Ich finde, der Superman ist gut gecastet. Lois Lane sieht auch ein bisschen aus wie die aus den Filmen, aus den, aus den 80ern. Das ist alles nicht so verkehrt, wie ich es erwartet hätte. Im Übrigen, dass es die Staffel gibt, haben wir tatsächlich Covid zu verdanken, denn eigentlich war nur ein Pilotfilm geplant, der wurde dann verschoben wegen Covid und dann hat der Sender, wie heißt der Sender? CV, genau, CV hat eine ganze Staffel bestellt und vielleicht ist das ja mal was Positives aus der ganzen Pandemienummer, dass daraus eine gute Serie entstanden ist. Ob sie wirklich gut ist, werden wir natürlich erst sehen, wenn das Ganze dann am Stück ausgestrahlt wird. Jetzt äh, der Trailer spricht von einem Two-Hour-Premier-Event äh, am 23. Februar. Also äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, allerdings halt in den USA auf äh, The CV. Und dann schauen wir mal, wann das Ganze nach Deutschland kommt. Ich werde auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Interessiert es euch? Ist Superman für euch langweilig und äh, durch? Erst recht ein Superman, der aus dem Supergirl-Universum kommt. Oder sagt er: hey, nee, der Trailer ist cool. Das schaue ich mir mal an. Spannend. Let me know. Das war's von mir. Heute mal wieder ein bisschen kürzer. Beim nächsten Mal dann wieder ausführlich. Gusti hand
0: papa Baba. Also ganz ehrlich, Joel, das geht so nicht. Dass du den fucking Spider-Man-Song, den einfachsten Song der Welt, mit... Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. <lacht> also, was? Das kann doch nicht sein. Um, aber egal, vollkommen egal. An dieser Stelle, sei einmal ganz kurz erwähnt, um, ich möchte natürlich niemanden disrespektierlich hier behandeln. Ja? Also wenn jemand uh, Superman-Fan ist, dann ist er Superman-Fan, dann finde ich das auch gut. Um, nicht jeder mag zum Beispiel auch Bud Spencer. Ja? Nicht jeder uh, denkt, dass die Beziehung zwischen Harley Quinn und dem Joker eine gute Beziehung sein sollte, ist, könnte, sein, werden. Ähm, da gibt es ja oftmals verschiedene Ansichten. Aber äh, wo es wenige verschiedene Ansichten gibt, <lacht> was eigentlich auch ein Witz ist, weil es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Ansichten, ist der Snyder Cut. Äh, ich sage jetzt einfach nur Snyder Cut und ich sage ähm, ab die Post für Steve, weil der kümmert sich um den Snyder Cut. Und ich dachte so, okay, was kann man über den Snyder Cut sagen? Ja, Also in zweieinhalb Minuten ist ja im Prinzip fast alles erledigt. Ähm, falsch. Steve hat jetzt mal wieder seine zwölf Minuten Zeit und bricht damit so ein bisschen den Zeitrekord hier an dieser Stelle, aber das macht ja nichts, wir kennen unseren Steve und wenn der sich mal unter 20 Minuten hält, dann sind wir auch irgendwie froh und ähm, ab die Post für Steve und danach hören wir uns nochmal wieder, bis gleich.
3: Hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve und ich habe mir als Besprechungsobjekt heute den Snyder Cut rausgesucht, also den ersten offiziellen, langen, vollständigen Trailer zur neuen Version von Justice League, dem Snyder Cut, Ich möchte aber gar nicht so detailliert auf den Trailer eingehen, den könnt ihr euch einfach angucken, den haben wir ja auch in der Beschreibung wieder verlinkt und so, schaut den euch an, könnt ihr so ein bisschen Eindruck gewinnen, wie wird der Film, was ist anderes zu sehen und so. Ich möchte so unter dem Service-Gedanken eigentlich lieber nochmal kurz ein bisschen erklären und zusammenfassen, vielleicht für die Leute, die überhaupt nicht wissen, hä, Snyder Cut, was ist das? Justice League gab es doch schon als Film, was soll das jetzt, was kommt da? Und so möchte ich eigentlich nur nochmal versuchen, ganz, ganz groben Abriss. Ich will nicht, dass es wieder der längste Einspieler wird, dieser Sendung. Mal sehen, ob mir das gelingt, will ich nur nochmal einen Abriss geben. Was hat es mit dem Snyder Cut auf sich? Also, 2017 gab es den Film Justice League. Dieser folgte dem Neustart der DC-Helden bei Warner. Also wir hatten die Christopher Nolan Batman-Reihe, die war dann beendet. Wir hatten Superman Returns, auf denen nie so wirklich was folgte. Und dann startet man quasi dieses Universum neu mit Man of Steel. Regie hat Zack Snyder geführt. Manche Leute mochten den, manche nicht so. Ich fand den eigentlich ganz gut. Es war ein interessanter Ansatz, wie man Superman da präsentiert hat. Das Ende war ein bisschen schwierig ähm, in der Umsetzung, aber insgesamt fand ich den echt ganz gut. Ich mochte auch die Besetzung von Henry Cavill, vor allem genialer Soundtrack von Hans Zimmer, super. Dann hat man gedacht, wie geht's jetzt weiter? Führt man jetzt wieder einen Batman ein, damit die Figuren vielleicht irgendwann sich begegnen können? Weil in der Zwischenzeit hatte Marvel das natürlich vorgemacht mit dem Marvel Cinematic Universe. Und da wollte man dann so ein bisschen mitziehen und alles. Und man hat bei ja, die DC so ein bisschen Holter, die Polter gesagt, okay, dann ist der nächste Film jetzt gleich Batman wie Superman, äh, Dawn of Justice, wir packen die gleich zusammen in einem Film, Batman kriegt nicht nochmal einen Einzelfilm, der wird vorgestellt in diesem Superman-Film, zweiter Superman-Film, auch von Zack Snyder, äh, packen wir gleich Batman mit rein und dann äh, gab es diesen Film und wisst ihr was, wir packen noch dazu, wenn sie jetzt sofort kaufen, äh, Wonder Woman und dann hat man Wonder Woman auch noch in diesen Film gepackt und plötzlich hatte man drei Helden, fast schon die Justice League, die anderen Sachen wurden erwähnt und angedeutet, also man hat im Grunde das, was Marvel über Jahre aufgebaut hat, plötzlich im zweiten Film schon gemacht und man merkt diesem Film auch an, dass er zu viel will und einfach nicht besonders funktioniert hat und dass einfach alles zu vollgestopft ist. Der Solo-Film von Wonder Woman, den man dann gebracht hat, wo sie nochmal ihre Vorgeschichte gezeigt bekommt, der funktioniert da schon deutlich besser. Der hat auch seine Probleme, ist aber insgesamt ein ganz guter Film und man denkt so, ja klar, hätte man das doch so gemacht, hätte man Batman einzeln eingeführt, Superman einzeln eingeführt, Flash und Co, alle einzeln in Film eingeführt und dann sie zusammengebracht, wäre doch gut gewesen. Hat man aber nicht. Man hat zwar Aquaman noch einen Einzelfilm spendiert, aber ansonsten hieß es just Justice League Galore geht's jetzt los, alle zusammen, wir machen jetzt den großen Justice League-Film. Ja, das ist generell schon eine schwierige Prämisse gewesen, aber Zack Snyder wollte das umsetzen auf seine Art und Weise, hatte in Batman wie Superman eben schon ganz krasse Andeutungen reingebaut und das Ganze schon so, wir ja, haben ein bisschen geteased und angespielt: worum könnte es gehen, wer könnte der große Bösewicht werden, welche Figuren könnten noch auftreten und so weiter und so fort. Und dann gab es leider Probleme bei der Produktion. Aus äh, privaten, persönlichen, schlimmen äh, Gründen musste Zack Snyder äh, den Dreh unterbrechen, musste aufhören, den Film äh, zu produzieren, zu drehen, äh, musste sich zurückziehen. Äh, Es gab dann einen schlimmen Familienvorfall. Und äh, deshalb hat er gesagt, okay, ich bin raus. Aber Warner wollte unbedingt am Erscheinungstermin festhalten und hat gesagt, okay, nee, wir suchen uns einen anderen Regisseur, wir müssen den Film irgendwie fertig machen. Wir holen jemand anders. Und man hat sich tatsächlich den Regisseur von Avengers geholt, nämlich Joss Whedon. Joss Whedon hat den Film fertig gemacht, aber nicht nur fertig gemacht, er hat äh, ganz viel neu gedreht, Szenen nochmal produziert, das Drehbuch umgeschrieben, da nochmal Hand angelegt, weil man wohl auch beim Studio nicht so super zufrieden war mit dem, was Zack Snyder da vorgelegt hat. Es war dunkel, es war düster, es war negativ. Marvel hatte in der Zwischenzeit lustige, bunte, interessante Helden gemacht und man wollte in die Richtung und gesagt, wir brauchen da mehr Humor, wir brauchen was anderes. Also vielleicht, das kann man nur mutmaßen, das weiß ich nicht, aber vielleicht kam es dem einen oder anderen Entscheider bei Warner auch zu pass, dass äh, Zack Snyder aufhören musste, weil so konnte man nochmal neu rangehen und hat eben Joss Whedon ganz, ganz viel nochmal neu machen lassen. Das ist deshalb seltsam, weil der Film trotzdem Zack Snyder als Regisseur auflistet, aufführt, aber ich glaube, da gibt es auch immer diese bestimmten Regeln in der Gewerkschaft, ab wie viel Prozent, wann und wo muss wer wie gelistet werden. Joss Whedon wird da nicht aufgeführt, aber er hat das Ganze eben nochmal umgearbeitet, hat nachgeredet, hat ganz viel geändert. Unter anderem eine berühmte kleine Anekdote davon ist, man sieht es dem Film auch an, dass Henry Cavill in der Zwischenzeit Mission Impossible gedreht hat. Seine Rolle in Fallout, da hat er mitgespielt und da trug er einen Schnurrbart. Jetzt waren aber Nachdrehs an für Superman und aus irgendeinem Grund konnte man sich nicht darauf einigen, dass er den Schnurrbart abrasiert und man ihn für Mission Impossible einfach wieder anklebt, weil das ist ja eigentlich, sag ich mal, Make-up-mäßig gar kein Problem, jemanden einen Fake-Schnurrbart anzukleben, der wirklich richtig echt aussieht. Das kriegt man eigentlich als Hollywood-Make-up- Designer sehr gut hin. Vielleicht hängt es mit den Stunts bei Mission Impossible zusammen oder oder weil man sich nicht grün war, keine Ahnung. Aber das ging nicht. Er musste den Schnurrbart tragen und behalten. Er behielt ihn. Allerdings Superman kann ja keinen Schnurrbart tragen. Also musste man digital den Schnurrbart entfernen und die Oberlippe bearbeiten. Und äh, ja, das sieht man im Film, wenn man es weiß. Vielleicht, vielleicht sieht man es auch nicht. Ich finde immer, ich könnte, wenn ich nicht wüsste, dass es um den Schnurrbart geht, könnte ich nicht wirklich sagen, was mit seinem Gesicht komisch ist. Aber irgendwas ist komisch. Mir fällt da irgendwas auf. Es gibt Leute, die sagen, die sehen es sofort. Und find's, ich finde es irgendwie so ein bisschen seltsam. Also das sind so komische Sachen. Und Und da sind wir schon bei dem ganzen Problem des Films, der ganze Film, egal was man von Justice League an und für sich hält, ob man sagt, ja der Weg von Zack Snyder ist falsch, so düster und dunkel, das muss nicht sein oder ob man sagt, der Weg von Joss Whedon ist blöd, man darf das nicht so lustig und bunt machen, das ist vollkommen egal, das Problem dieses Films ist, dass er sich nicht dazwischen entscheiden kann, sondern dass man wirklich anmerkt, dass das Ganze eine Mischung ist aus einer Version von einem Regisseur und der Version von einem anderen Regisseur. Und dass das eine Fortsetzung zu einem Film ist, von dem es gar nicht mehr die Fortsetzung sein will. Denn lose Fäden, die angedeutet wurden in Batman wie Superman, werden einfach komplett ignoriert und nicht mehr aufgegriffen, obwohl sie im ersten Trailer des Films sogar noch angedeutet wurden, dass da bestimmte Dinge passieren, aber dann kam nichts mehr dazu. Man hat es einfach liegen lassen, hat so getan, als hätte es das nicht gegeben, obwohl man den Film fortsetzt, aber der andere Regisseur hatte irgendwie keinen Bock drauf und die Szenen passen hinten und vorne nicht zusammen. Wir haben das seltsame CGI und wir haben einen wirklich richtig schlechten Film und einen Film, den man wirklich schlecht finden kann und vielleicht auch muss, egal ob man jetzt sagt, ich bin für die Zack version oder ich bin für die Joss Whedon-Version, niemand kann mit mit diesem Film wirklich zufrieden sein. Und niemand kann sagen, ähm, ja, aber das ist doch dann gut. Sondern nein, es ist weder Fisch noch Fleisch. Ähm, Es ist einfach ein ganz, ganz komisches, Mischwesen, ein Frankenstein aus zwei Filmen und der ist nicht besonders gut. Und dann gab es über Jahre immer wieder äh, Informationen von Zack Snyder, der eben gesagt hat, ja, ich habe eigentlich fast alles fertig gedreht, ich habe so viel Zeug hier, ich könnte sofort eine Schnittfassung erstellen, eigentlich muss da nicht mehr viel gemacht werden, ich könnte da, ich könnte den Film in meiner Version fertigstellen, wie ich ihn eigentlich wollte, also der ist so blöd damals geworden, aber ich könnte da was Besseres machen und so kam die Ankündigung des ominösen Snyder-Cuts in den Raum. Fans haben das gefordert, es gab richtig eine Initiative, die da dagegen da gesammelt hat, um Werbung dafür zu machen und Warner zu bekehren und zu beknien und äh, nun ist es so, dass Warner einen eigenen Streaming-Dienst gestartet hat, HBO Max, den gibt es in den USA schon, für den man auch natürlich immer exklusive und tolle Contents braucht, wo man sagt, ey, wir müssen irgendwas dort haben, damit die Leute unseren Streaming-Dienst abonnieren, wir müssen uns gegen Netflix, wir müssen uns gegen Disney, wir müssen uns gegen Amazon Prime behaupten, wir brauchen da Inhalte und äh, auch wenn das natürlich Mutmaßungen sind und Gerüchte und man da nicht äh, mit am Tisch saß bei den Verhandlungen, aber das wird sicherlich mit reingespielt haben, dass man bei Warner gesagt hat, wisst ihr was? Statt immer nur neue Filme zu produzieren, es gibt, glaube ich, da draußen eine Fangemeinde, die würde sich den Film auch als Snyder Cut gerne noch mal angucken. Lasst uns doch da noch mal Geld in die Hand nehmen und lasst uns den Snyder Cut produzieren. Und das ist jetzt passiert. Zack Snyder durfte nochmal ran, durfte das alte Material nehmen. Aber es wurde auch neues Geld investiert für neue Spezialeffekte, für Nachdrehs mit den Originaldarstellern. Wurden nochmal Szenen gedreht. Es wurde wirklich nochmal alles so zusammengebaut und gewerkelt. Man kann jetzt sich drüber streiten oder spekulieren oder mutmaßen, ob das wirklich die Version des Films ist, wie Zack Snyder den auch damals gemacht hätte. Oder ob das nicht doch jetzt eher der Film so wird, wie Zack Snyder ihn macht, nachdem er weiß, was die Fans zu dem anderen anderen Film gesagt haben und wie sie es kritisiert haben und was sie sich wünschen. Also das ist natürlich so, denn äh, Zack Snyder lebt ja auch nicht im luftleeren Raum und hat irgendwie nicht gar nichts mitbekommen davon, äh, wie die Fans reagiert haben, was sie sich gewünscht haben. Deshalb vermute ich, dass da sehr, sehr viel einfließen wird. Äh, unter anderem sieht man jetzt eben, dass es den Joker noch mal viel, viel ausgedehnter und äh, expliziter geben wird und zwar den Jared Leto Joker, den man ja äh, in Suicide Squad schon gesehen hat und der eigentlich da eine größere Rolle nochmal spielen wollte. So wollte, aber dann das doch irgendwie nicht hat und gar nicht mehr so vorkam, dann gab es plötzlich den Joaquin Phoenix Joker, der nichts damit zu tun hatte, die Leute sind verwirrt, jetzt kommt er rein, sagt einen berühmten Satz, der auch im Internet für Furore gesorgt hat, dass er da drin ist im Trailer, ich kannte das Meme drumherum nicht, habe mich dann erst belesen, aber We Live in a Society, könnt ihr euch gerne mal einlesen, was es damit auf sich hat, dass das jetzt gesagt wird im Trailer vom Joker, aber auf jeden Fall... Ha, ja, jetzt ist es doch wieder sehr lang geworden, aber ihr wisst nochmal, es ist so, dass nun jetzt der Snyder-Cut kommt. Also es heißt jetzt Zack Snyder's Justice League, das wird eine neue Version des Films. Es war eine Weile gemunkelt worden und Zack Snyder hatte das auch selber befeuert, dass es eine Miniserie wird, dass man sagt, man macht mehrere kleine Teile und es wird eine vierteilige Miniserie oder so, viermal eine Stunde. Es wird jetzt wohl ein vierstündiger Film tatsächlich und wenn man den Trailer sieht, erkennt man dort einige Motive wieder, die eben verloren gegangen waren, einige Dinge, die schon in dem alten ursprünglichen Trailer für Justice League zu sehen war und man sieht unter anderem Henry Cavill jetzt wieder mit einer echten, richtigen, schönen äh, Oberlippe. Und ich muss sagen, ich habe persönlich äh, wegen Batman wie Superman, den ich nicht so gelungen fand und diesem, dieser Richtung, in die sich so ein bisschen Sex Snyder verrannt hat, nicht so gute Hoffnung oder nicht so große Hoffnung, dass das wirklich ein richtig guter Film wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein besserer Film wird als der bisherige Justice League. Das ist nicht schwer. Das ist wahrscheinlich, ist da die Messlatte auch nicht besonders hoch, aber trotzdem, das muss man ja zumindest anerkennen. Und äh, ich bin geneigt, ihn mir wirklich anzuschauen. Diese Version einfach, weil ich auch ein großer Fan davon bin, verschiedene Filmschnittfassungen zu sehen von äh, irgendwelchen Titeln, zu sehen. Ach, da gibt es nochmal was, da gab es nochmal einen Director's Cut, da gab es nochmal irgendwie einen Ultimate Cut, da wurde nochmal was Extended gemacht. Das finde ich schön und interessant. Und die ursprüngliche Version von Zack Snyder, auch wenn es nicht genau die sein wird, aber so ein bisschen angedeutet zu sehen, da freue ich mich. Mich drauf. da bin ich sehr interessiert dran und ich werde ihn gucken und wir werden wohl auch in Deutschland äh, alsbald die Gelegenheit bekommen denn er kommt jetzt im März zu HBO Max einen Streamingdienst den es in Deutschland zwar nicht gibt aber man findet wohl eine Lösung zumindest hat Zack Snyder offiziell angekündigt der Film soll weltweit zeitgleich starten und äh, da wird man sehen, wahrscheinlich, so ist momentan die Andeutung, weil es da aus einigen Ländern schon so ein bisschen Gerüchte oder auch so erste Listungen gibt, wird er einfach bei anderen, äh, ja, anbietern also dann ganz normal im regulären Angebot von äh, Apple TV oder von ja, Prime oder wo auch immer, also nicht diese Pakete, sondern wo man den Film einzeln kaufen kann gegen Geld, so Leihdienste, da wird man ihn wahrscheinlich, Video-on-Demand-Dienste, das meine ich, da wird man ihn wahrscheinlich einfach bekommen und wird wahrscheinlich einfach den runterladen können äh, gegen eine bestimmte Summe X und kann ihn dann gucken, auch ohne HBO Max. Ich dachte zuerst, es wird vielleicht eine Sky-Lösung geben oder Sky-Ticket, weil Warner da ja den Deal hat, zum Beispiel zum aktuellen Wonder Woman-Film, Wonder Woman 1984, der ist ja in Deutschland momentan exklusiv bei Sky und gibt es im Sky-Paket, aber auch im äh, Sky-Ticket, da kann man den irgendwie buchen. Ähm, Was man bisher so hört, lohnt sich das nicht, kann man sich das Geld sparen, aber das weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen. Aber jedenfalls bei Justice League äh, dachte ich auch erst an so eine Lösung, aber es wird wohl eben einfach generell bei allen Video-on-Demand-Anbietern kommen. Soweit der Stand der Dinge und äh, ja, das war mal nochmal das Roundup. Ich hoffe, dass es vielleicht dem einen oder anderen geholfen hat, nochmal ein bisschen einzuordnen. Was ist das Snyder-Cut? Jetzt guckt euch, wenn ihr es vorher noch gemacht habt, jetzt den Trailer nochmal an. Schaut euch mal an, es wird dunkel, es wird düster und man kann sich fragen, ob das der richtige Ansatz für die Justice League ist, es wird aber auf jeden Fall jetzt runder und in sich stimmiger mit auch den Filmen Man of Steel und Batman wie Superman wird das jetzt deutlich besser zusammenpassen, das in jedem Fall, wir kriegen endlich Antworten auf Dinge, die angedeutet wurden in Batman wie Superman, die dann fallen gelassen wurden und deshalb allein wird es schon interessant, wir hören uns in ein paar Wochen oder Monaten sicherlich wieder zu dem Thema und dann wird es ein Fazit geben, ich bin mal sehr gespannt, aber das nochmal kurz die Anordnung: der Snyder Cut von Justice League im März kommt daraus, Ja, und jetzt atme ich mal durch, Äh, wem das alles zu wilde ist, der äh, hört sich oder schaut sich was an, was die anderen Jungs äh, empfehlen. In diesem Sinne, viel Spaß noch mit Trailer-Schnack. Tschüss, sagt der Movie-Steve.
0: Dankeschön, Stevie-Bärchen. Was mir jetzt das erste Mal auffällt eigentlich, oder was mir schon ganz oft aufgefallen ist, was ich aber jetzt mal einfach hier im Podcast auch den Steve fragen kann, warum sagst du eigentlich, hier ist der Movie-Steve? Also wie viele Steves haben wir denn noch hier? der Chrissy, der müsste zum Beispiel sagen, hier ist der Faultier-Chris. Oder ich müsste sagen, hier ist der gut aussehende Chris. Ja, dass man da ein bisschen äh, genauer definieren kann, wer ist das eigentlich? Aber bei Steve... Wir haben nicht so viele. Naja, wie dem auch sei, ähm, das war wieder eine sehr, sehr amüsante und schöne und kurzweilige volle Folge-Trailer-Schnack. Das war Folge 101. Wir sind in der nächsten Folge wieder mit einer Spezialfolge unterwegs. Da gucken wir alte Trailer. Alte Trailer zu geilen Filmen und Serien. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die alten Trailer denn im Bezug auf ja, die Serien, die man jetzt gegebenenfalls sogar das erste Mal guckt oder Filme, die man jetzt zum ersten Mal guckt, ähm, denn gealtert sind. Weil ich weiß, ein, zwei Trailer, die wir schon mal bei trailer retro was wir vor langer Zeit mal ausprobiert haben, besprochen haben, die sind ja sehr schlecht gealtert. Ja, so ein Men in Black 1 Trailer zum Beispiel. Uiuiuiui. Das ist aber nicht so gut gealtert. Ähm, An dieser Stelle ist ja nochmal ganz kurz gesagt, weil wir auch gar keine Werbung drin haben. Checkt bei feinerkäse.de und ähm, ansonsten (lacht) tausend Küsse für euch. Wir sind draußen wie ein Freibad. Ich bin draußen wie ein Freibad. Die anderen waren ja quasi noch nicht mal drin. Wie in ihrer Pubertät. Und das war's mit mir. Haut rein. Tschüss, bis zur nächsten Folge von Trailer-Schnack und äh, küsst die Haunt, wie der Joel sagen würde. Ich weiß auch nicht, ich, ich habe nur mit komischen Leuten zu tun, ne? Der eine sagt mal küsst die Haunt, aber ist gar kein Österreicher. Der andere sagt, er ist Movie-Steve, weil wir gar keine anderen Stevies haben. Und Chris, keine Ahnung, der redet 20 Minuten über Schach. Also irgendwas, holt mich hier raus, bitte. Holt mich wirklich hier raus. Ich dachte einfach, nach fünf Jahren, ich könnte noch, aber ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Mag nicht irgendjemand trailer kaufen? Wir verkaufen die ganzen Namen, die ganzen... Alles könnt ihr haben. Macht einen eigenen Podcast daraus. 1,2 Millionen Euro. So, finde ich ein guter Deal. Meldet euch, wenn ihr Lust habt. Ansonsten Küsschen aufs Nüsschen. Folge 102 kommt ungefähr am 10. März, um den 10. März rum und bis dahin. Küss die Hand. Tschüss. Das war trailer bis zur nächsten Ausgabe Spider-Man
3: Spider-Man just whatever Spider-can
0: Spider can.